0: Bienvenidos al episodio 28 de Un Poco de Todo, un podcast de Panda Podcast Network, en donde hablaremos de muchas cosas a la vez. Mi nombre es Andrés, así que sigan adelante. Este podcast sale todos los domingos y lo pueden encontrar en las siguientes plataformas. Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Google Podcasts, iHeartRadio, Radio, Radio Public, Pocket Cast, Stitcher y Breaker. Suscríbanse en YouTube y presionen la campana de notificaciones para que tengan la primicia cada vez que suba un episodio, así como su review de 5 estrellas en Apple Podcast. Recuerden también, pueden seguirme por Twitter e Instagram. Los enlaces están en la descripción de este episodio. Luego de un par de semanas de... Yato. regreso otra vez con el podcast ya que el cuerpo me lo pedía esto es algo que realmente disfruto y en los últimos episodios estaba como un poco quemado por tantas cosas que no me que no me gustaban tanto así que decidí tomar un break ahora regreso con ustedes espero que sepan perdonar esa pequeña etapa en la cual he descansado. Pero hemos regresado con mucha más energía, con mucha más fuerza. Y vamos a hacer de este podcast un podcast que puedan disfrutar. ¿Qué puedo comentarles de este par de semanas en las cuales eh, me he ausentado? Comenzando por la parte positiva. Ya va. ¿Lo escuchan? Porque yo lo escucho. Sí, señores, sí. El Real Madrid se consagró como campeón de la Liga Española de Fútbol por Vez número 34. Con la Liga del Rona, como va a ser conocida tristemente. El Madrid ganó 10 de los últimos 11 partidos que le quedaban, terminando también... Eh, como equipo invicto, ya que el último partido lo empataron a dos. Pero ya ese partido no tenía ningún tipo de ningún peso. Porque en la jornada anterior, la jornada 37, el Real Madrid venció con un marcador 2 a 1 al Villarreal. Consagrándose así como campeón español de la temporada 19-20. Y que viene esta semana pues el viernes. El viernes es el partido de vuelta Real Madrid Manchester City probablemente para el episodio del domingo o estaré muy feliz o estaré un poco menos feliz porque está bastante complicado muy 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 difícil que el Madrid pueda remontar un 2 a 1 en contra que es el resultado del partido de ida antes de esta pausa de tres meses pero si hay un equipo en el mundo que puede hacer posible lo imposible ese es el Real Madrid así que yo no voy a, a dar un resultado sé que va a estar bastante complicado pero algo sí les digo ¿qué pasaría si? y si nos atrevemos a soñar no sé, el Madrid llega a pasar y mucho cuidadito mis amigos de otros equipos porque estarían viendo cómo el Madrid podría llevarse otra vez la Copa de Europa. Pero bueno, nada, no nos vamos a adelantar. Vamos a ver qué es lo que va a pasar el partido del viernes y luego de mucha incertidumbre por fin vuelve la Champions, vuelve la competición más famosa y más importante del mundo a nivel de clubes y vamos a decir los clichés que la pelota es redonda, que son 11 contra 11, que gana el que meta más goles y todos estos clichés que puedan pensar. ¿Qué otra cosa pasó? Bueno, luego de también muchos meses de incertidumbre y justo cuando estaba más emocionado para poder comenzar a ver la nueva temporada viene lo siguiente también escuchen escuchen a lo lejos cómo esta canción hace mención a este deporte sí, el béisbol de las grandes ligas la MLB regresa regresa y el equipo al cual yo tengo todas mis aficiones el equipo que he seguido desde el 96 es, uh, no es secreto para nadie que son los Yankees de Nueva York y comenzamos la temporada con seis ganados y un perdido. En este momento deberían estar jugando contra los Red Sox en el tercer partido. Vamos a ver cómo se desarrolla esta nueva temporada, la cual son solo 60 juegos. Una temporada bastante reducida, una temporada que estaba, primero, marcado por la situación de la pandemia. Segundo, porque la Liga y la Asociación de Peloteros de los Estados Unidos no se llegaban a un acuerdo para poder resumir las actividades. Y cuando se resumen las actividades, pues tenemos casos como el de los Marlins de Miami, que tuvieron un pequeño brote de esta enfermedad, en la cual, por supuesto, suspendieron los juegos. El otro equipo con el que estaban jugando, esto fue la semana pasada, ellos también tuvieron que hacerse pruebas, suspendieron también sus juegos mientras los resultados de las pruebas llegaban. Y hay muchísimos jugadores, en este caso hay 19 hasta el día de hoy, hoy es eh, 2 de agosto, 19 jugadores de la MLB que dijeron que esta temporada la iban a tomar como una temporada sabática, ya cada uno de los peloteros tiene una razón totalmente diferente y por supuesto aceptable por la cual decidieron no participar en esta temporada y es algo curioso porque es primera vez que este deporte y todos los deportes en total se, se enfrentan a una situación como esta y Nada, yo solo espero que por favor dejen terminar la temporada porque era algo que estaba esperando con mucho, mucho, mucha expectativa. Y pasó lo que pasó en el mundo, el mundo cambió, aquí viene otro cliché, y tuvieron que suspenderla. Luego de todas estas noticias buenas, pues... Llega la que... Uno nunca quiere decir... Eh, lamentablemente... El jueves pasado... Hace ya dos jueves... Mi... Mi amigo... Mi compañero... Porque... Él ni siquiera... Era una mascota... Es parte de la familia ya, pues el gran Atreyu porque a la persona que lo adoptó le gusta mucho la historia sin fin y él era el héroe de esa historia Atreyu se fue a Fantasía porque allí lo necesitaban y desde el cielo de las mascotas está observándome y nos está cuidando. Es algo que yo mentalizaba porque obviamente tú sabes que en la expectativa de vida de una mascota como un perro o un gato son 10, 11, 12 años. Si tienes mucha suerte puedes llegar hasta los 13, 14 pero tener que dejarlo ir tan joven, eso no, no lo esperaba. No estaba para nada preparado. Y fue un golpe bastante duro. Un golpe que poco a poco me recupero. Y que espero próximamente volver a abrir las puertas de mi casa y de... Mi corazón a darle la oportunidad a otro gato, a otro animalito que, que la vida no le dio un buen comienzo, porque obviamente hay que adoptar y no comprar, para darle esa segunda oportunidad que tenga una mejor calidad de vida, como estoy seguro que mi novia y yo le dimos a, a Trello pero nosotros cruzaremos ese río cuando lleguemos todavía falta de igual manera les informaré de cómo va la cuestión y lo que quiero decirte a era que cuando grababa este show y lo editaba siempre quería dar el mejor tipo de audio, la mejor calidad y obviamente entrabas al cuarto y gritabas o dejabas saber que estabas afuera de la puerta y que querías entrar o querías llamarme atención y eso lo cortaba del podcast, pero a partir de este podcast vas a estar en él porque siempre grabo el archivo como en bruto para después darle los efectos y tengo mucha suerte de haber guardado un, un clip donde donde aparecías y a partir de este show vas a estar en alguna parte de este podcast, ya cuando ustedes escuchen esto sabrán si va a estar al inicio o al final o donde se me ocurra pero vas a estar en todos los episodios de verdad eh, quiero decirte que me hiciste muy feliz estoy destrozado porque ya no estás pero lo entiendo y lo acepto así que Solo quiero que, que me esperes, y sé que va a ser así, que me esperes al otro lado del arco iris cuando llegue mi día. Y como te lo dije en Instagram, nos vamos a sentar para ver pasar las nubes y las estrellas. Descansa en paz, chiquitín. Tu papi te ama. Sí, yo sé que estoy grabando el podcast sin ti. Para alejarnos un poco de todas las controversias que les he estado hablando en los últimos episodios, vamos a tomarla suave, vamos a tomarla con soda, vamos a hablar de cosas banales, vamos a hablar de películas para... Comentarles ciertas cosas interesantes que uno encuentra por internet. En este caso vamos a hablar de artistas que cometieron un error y ese error les costó su carrera. Una metedura de pata que no se vieron en ese momento, no se pudieron recuperar y ahora son historias de precaución para próximos artistas para tratar de evitar cosas como estas. El primero. Hablamos de Mike Myers y no, no es el personaje famoso en la película de Halloween. ¿Quién es Mike Myers? Pues para todos los ochenteros, noventeros, Mike Myers es uno de estos artistas, uno de estos cómicos que salió a la palestra de esta escuela de... Saturday Night Live y él tuvo un personaje que era Wayne's World, bastante famoso en los Estados Unidos porque era como una especie de parodia que él con su amigo Dana Carvey tenían un show dentro de Saturday Night Live que era como uno de estos shows que cuando en TV pasaba música, eh, pues ellos tenían como su pequeño espacio de música dedicado al rock. Y con eso sacaron dos películas, una mejor que la otra, obviamente, pero esto fue como el pequeño impulso que necesitaba Saturday Night Live para poder sacar sus personajes a la pantalla grande, para hacer películas de esos sketches. No todos han sido buenos. Obviamente, pero eh, hemos tenido muchas películas sacadas de, directamente de este show eh, y las cuales eh, son algunas objetos de culto como Wayne's World y hay otras que simplemente no, no valen ni para última opción eh, que ver en Netflix. Este señor también es eh, Austin Powers porque también tuvo la suerte de poder encarnar a este gran personaje que es una parodia de todas estas películas de James Bond y de espías, el cual él es un agente secreto y se hacen burla, hacen una parodia de todas estas cosas que hacen en las películas de Hollywood, un espía que es súper seductor, que es bueno con armamentos y es súper inteligente. Y también, eh, para las personas que no lo sepan, él es la voz en inglés del de ogro más eh, famoso de lo que es hoy en día eh, las películas en computadora. Él es eh, Shrek que creo que ya lo mencioné antes, él, él sustituye a el original artista de Shrek, que el gran Chris Farley, que tuvo la desgracia de tener problemas con las sustancias y él muere con una sobredosis de una mezcla de cocaína con heroína y ya él tenía ya las tres cuartas partes de la primera película de Shrek grabada. Cuando esto le pasa a él, él muere. Y entonces necesitan buscar a otra persona y llaman a Austin Powers. La habilidad de Mike Myers es de poder interpretar diferentes tipos de personajes y hacerlos totalmente diferentes uno de otro. A él ningún personaje se le quedaba que pequeño, ningún personaje se le quedaba a la audiencia pensando ah no, lo que él está haciendo es Mike Myers haciendo la misma copia de Shrek pero en otra película. El problema con Mike, a pesar de ser canadiense, que está también el estereotipo de que todos los canadienses son bastante humildes, respetuosos y a veces llegan a ser están muy muy respetuosos, pues él no lo cumple. Porque cuando se estaba grabando la película de Wayne's World, a él comenzaron a rondarle estos rumores que él en el argot de Hollywood se le decía que era una persona difícil, es decir, un personaje con mucho ego. ¿Por qué? Porque la directora de Wings World se dice que tuvo que contratar a su propia hija para que abasteciera al actor con snacks cada vez que él tuviera hambre. Intentó que despidieran a su compañero de reparto Dana Carvey porque tenía miedo que lo eclipsase y cuando una vez él descubrió que le habían traído mantequilla en vez de margarina, abandonó el set de grabación. También con Shrek, él grabó todas sus escenas cuando llevaba más o menos la mitad. De repente se le ocurrió la genial idea de a este ogro verde tenía que tener un acento escocés. Así que volvieron a doblar la película una vez más, una gracia de aproximadamente 4.5 millones de euros. Semanas antes de empezar a rodar una comedia basada en otro de sus personajes de Saturday Night Live, Myers canceló su participación indicando que él no quería estafar al público con un guión inaceptable. Lo cómico es lo siguiente, él era el coautor. La productora Universal le demandó por 26.5 millones de dólares, describiéndolo ante el juez como un egomaníaco, irresponsable y egoísta. El actor responde con otra demanda por violación de la privacidad, abuso y fraude, porque supuestamente el estudio le había traumatizado con una actitud mafiosa. Resulta que después de esto, Van a grabar la otra película de este escritor para niños, Dr. Seuss, que era The Cat in the Hat. Estaban haciendo la adaptación y Myers instaló una carpa alrededor del trailer para que nadie lo viera hacía esperar al equipo durante horas sin ningún tipo de explicaciones y también contrató a un ayudante cuyo único cometido era seguirle a todas partes con un Tupperware de bombones por si en algún momento se le antojaba a uno. Lo que pasó con The Cat in the Hat fue que tal fue el desastre de esta película que la propia viuda del Dr. Seuss prohibió legalmente adaptar ninguna de sus obras como live action, que todas las otras películas tenían que ser animadas. Pasó Cat in the Hat, pasaron cinco años para volver a grabar su siguiente película, El Gurú, y perdió muchísima plata en 2008, y ahora se convirtió en un chiste interno. Después pasó una cantidad importante de años para volver a grabar otra película. Él volvió en Bastardos sin Gloria de Tarantino, que era uno de los generales en, de, de las fuerzas aliadas, un general estadounidense, y también pasó en Bohemian Rhapsody del año pasado, que él era el ejecutivo que al principio no creía mucho en Queen y después arregló su visión de la banda. En el año 2013 confesó que Hollywood apenas le ofrecía trabajo y que solo le habían enviado 15 guiones en 20 años y por eso era que todos sus proyectos eran personales. El 2019 fichó por Netflix, pero todavía no se sabe mucho de esta serie de seis episodios, en la cual Myers interpretará a varios personajes. El segundo ejemplo es Winona Ryder, ícono de la generación X a principios de los 90 en la película Reality Bites, que no muchas personas la conocen, esa película, pero marcó mucho de lo que sentía esa generación al cambio de los 80 a los 90, es una película de Ben Stiller que él mismo dirigió. Eso está, como les digo, una película de culto y era estas expectativas de del sueño americano que les habían prometido, para hacerles como una breve reseña, el sueño de este americano que les prometía en los 60 y en los 70, ya en los 90 se estaba viendo que iba a ser muy difícil alcanzar y entonces tenían una generación de jóvenes en las cuales ellos estaban perdidos y luego de los años desastrosos de Ronald Reagan como presidente de los Estados Unidos, con una economía de caída, estaban como intentando salir adelante. De igual forma les digo si tienen la oportunidad de verla altamente recomendada porque es como les digo una película de culto pero eso les va a llevar a lo que se vivía a principios de los 90. Pero eso no solo fue el único papel de ella, ella este, hizo Girl Interrupted, ella es la chica de Edward Seasoner Hands o el joven Manos de Tijera. Y esta chica básicamente no podía hacer nada malo. Ella inclusive estuvo en una de las tantas adaptaciones de Mujercitas y era súper famosa hasta que llegó la fatídica noche de Saks Fifth Avenue en diciembre del 2001 con este incidente en el cual ella se robó unas prendas, había pagado unas, no había querido pagar por otras, y cuando salió, pues la descubrieron en cámaras porque ella había intentado arrancar las alarmas antirobo. Esto fue obviamente mucho antes de redes sociales, así que no tuvo... Una, una repercusión viral, pero comenzó a ser el chiste y la burla de toda la industria, porque qué necesidad tenía esta mujer súper famosa con mucho dinero de robarse unas prendas que simplemente no, no llegaban ni a 5 mil dólares. Y con todo este vandalismo, ella lo que hizo fue pagar... Tres años de libertad condicional, 480 horas de servicio comunitario y una multa de un poco más de mil euros. Ya para el 2002, Winona posó para la revista W con su propia camiseta de Free Winona. Y al fin pudo hablar del incidente en el 2007. Se sintió obviamente bastante apenada por toda la atención de los medios. Eh, y dice como en un momento de la entrevista, literal, ella dice si hubiese hecho daño físico a alguien habría sido totalmente diferente. No publiqué un comunicado, no hice absolutamente nada, simplemente esperé a la que la gente lo olvidase pero el internet como Hollywood nunca olvida y fue el chiste de más de un comediante, su imagen como cleptómana todavía sigue hasta el, el día de hoy y resulta que ella era demasiado de los noventas hasta que en el 2016 tuvo el resurgir de su carrera con Stranger Things que Viéndolo de este punto de vista es bastante curioso que el mejor papel para ella regresar era algo de nostalgia. Como ella fue tan importante en esa década, pues había que ponerla como un factor de nostalgia. Y ahora, pasando de algo sutil, volvemos otra vez con algo muy, muy fuerte que es esta chica Shannon Doherty Ella era la persona más famosa del reparto de algo que pasaban que era Beverly Hills 90-210 A mitad de los 90 esa era la serie del momento y ella era Brenda Era la chica deseada por todos estos Chicos de la Generación X, porque la serie en verdad rompió muchos récords de audiencia, era súper famosa y resulta que agarró esta popularidad y comenzó a hacer de sus desastres. Llegaba tarde al rodaje todos los días, salía de fiesta e inclusive se cayó a golpes con Jenny Garth que era otra de las chicas de 90-210, y comenzó esta fama de esta mujer de ser un personaje bastante difícil. Resulta que para la cuarta temporada, Jason Priestley, que para más cómica la situación, hacía de hermano de ella en la cinta, se unió con el resto de actores para pedir que Shannon fuese despedida. Ya obviamente Brenda, todo el mundo la odiaba, ya lo que hacían, y vamos a volver a la máquina del tiempo para esa época, porque una de las controversias de esta serie fue que ella... Perdió la virginidad con Dylan, uno de los chicos de la clase de 90-210. Y tal fue el revuelo que la gente, estos puritanos que a veces pululan, comenzaron a llamar a la televisora y lo que querían era un castigo para tal acto barbárico, tal acto impuro. Ella tenía que arrepentirse por lo que había hecho y romper con Dylan. Porque esta era solo una niña caprichosa, repelente y sí, al final era una chica de solo 22 años. Que en ese entonces tú dices, wow, ¿qué hacía yo cuando tenía 22 años? Y el nivel de fama que podía alcanzar una persona con, con tan corta edad pero Hollywood le siguió brindando oportunidades a esta chica porque agarró la siguiente oportunidad que le vino y comenzó con otra serie llamada Charmed o Embrujadas. Solo duró tres temporadas porque Shannon Doherty no soportó que su compañera Alisa Milano tuviese más fans que ella. Pero hay que recordar, esa serie, a pesar de todas las cosas buenas, malas o irrelevantes que puedas pensar de ella, estabas uniendo a la chica de 90-210 con la niñita de Who's the Boss? ¿Quién manda a quién? O sea, esos eran dos transatlánticos, de personajes que habían tenido años en la televisión y cada quien tenía como su pequeño grupo. Entonces lo que hicieron fue agarrar a esta hermana y hacer que muriese fuera de cámara, a lo cual Milano, que tampoco es una monedita de oro, en algún día les contaré por qué, celebró una fiesta con una pancarta, con una de las frases más famosas de la industria del cine, Ding Dong, la bruja ha muerto, traída directamente de El Mago de Oz. Ella, Shannon Doherty, intentó regresar con un reality show un poco más avanzado en los años 2000, porque ya era la era de todos los reality shows, no llegó a, a pegar porque era una idea en un principio cómica, pero tú no ves que eso pueda ser duradero a lo largo del tiempo, porque se llama Breaking Up with Shannon Doherty. E entonces lo que hacían era, si tú querías romper tu relación, contratabas, entre comillas, a esta chica y ella iba a decirle personalmente que mira, lo nuestro se acabó. En esta década... Eh, ha intentado un lavado de imagen y la gente comienza a sentirse un poco mal por ella el, ella tuvo una participación en eh, eh, estos programas de, de baile con los famosos que obviamente ya no eres tan famoso para poder entrar a, esa, a ese tipo de programas y en el 2015 Tuvo cáncer de mama, lo superó y desde febrero pasado volvió a darnos la triste noticia que vuelve a sufrir una recaída. Entonces esperemos, como no le deseamos mal a nadie, que pueda sobrevivir a esto, que lo pueda superar y que pues esté bien para que siga siendo la chica mala de las series de televisión. Uy, uh, hablando de chicas malas. Esta es otra que... Uh, bueno. Estamos hablando de Catherine Heigl. O Heigl. Ya me corregirán. El próximo capítulo les ofreceré mi fe de ratas. Pues esta era la chica rubia de Grey's Anatomy. Era uno de los personajes más queridos de la serie e inclusive ella se ganó un Emmy por la tercera temporada y entonces obviamente tú estás en una serie de televisión ¿cuál es tu próximo paso? vamos a saltar a la pantalla grande porque ella quería ser la próxima novia de América que para esa época eh, mujeres como Julia Roberts, Meg Ryan y Sandra Bullock habían pasado a otro tipo de papeles y ese puesto estaba vacante, estaba libre, ella lo quería. Pero ¿qué pasa? Aquí volvemos a otro adagio popular. La lengua es el castigo del cuerpo, porque simplemente abrió su boca. En un, en un par de años, solamente hizo esto. Su propia película, que era Lío Embarazoso o Knocked Up, estaba hablando diciendo que retrataba a las mujeres como arpías estiradas sin sentido del humor, se me hizo difícil interpretar a semejante zorra aguafiestas. Y es una película con Seth Rogen que es hecha por Judd Apatow. Realmente este señor es el genio y es el... el Gurú, el mesías de esta cultura geek, de losers, de hombres nerds que nunca tuvieron oportunidad con mujeres hermosas para salir con mujeres súper hermosas entonces ya más o menos tú sabes cómo trabaja ese director si tienes la oportunidad de eh, conocer los trabajos anteriores de estos directores puedes ver claramente que no era que iban a ponerla de una mala manera, no, sino que la historia iba a estar más enfocada hacia los geeks, hacia los perdedores, y poder tratar de resaltar todas las cualidades positivas que estos personajes podían tener. Así que... Tú sabías a lo que te metías y no contenta con esto, habló de los guiones de Grey's Anatomy porque ella agarró y retiró su candidatura a los Emmy por considerar que su personaje no había tenido tramas a la, a la altura. Después, el equipo de la serie contó en un comunicado que esto se debía a que ella había pedido una reducción de jornada laboral para poder dedicarse más al cine. Entonces, ¿a qué jugamos? ¿A qué jugamos? Y resulta que cuando le tocó grabar el final de la sexta temporada para poder cerrar el arco de su historia, la actriz ni siquiera se presentó para rodar. Obviamente, eso poco a poco fue despertando todos estos rumores en los cuales decían que esta mujer era simplemente insoportable porque exigía suites presidenciales en los mejores hoteles y lujos para su mamá, que a la vez es su manager, y rechazaba toda la ropa o la comida que le ofrecían. Simplemente Hollywood le dio la espalda. Inclusive un productor aseguró tener un papel perfecto para ella, pero que finalmente decidió que no merecía la pena. También cuentan que un publicista comparó que ni siquiera las estrellas más importantes tienen esa actitud ni esas exigencias. Desde ese momento solo ha aparecido en tres series, por ejemplo en Suits, reemplazó a nada más y nada menos que a Meghan Markle, apareció también en anuncios de comida para gatos, pero cinco películas que simplemente sin pena ni gloria, han pasado por la historia del cine. Seguiremos con el próximo segmento luego de esta pausa. Siguiendo con el asunto del cine, vamos a hablar de clásicos que no deben ser tocados. No queremos reboots. Porque esta es la moda de Hollywood. Tienes una franquicia que es bastante exitosa, han pasado cierta cantidad de años y a alguien se le ocurre, ¡hey! Vamos a volver a grabar esta película. ¿Por qué? Porque podemos. Y los resultados, vamos a ser honestos, no son tan buenos como inicialmente se piensa. Por ejemplo, tenemos a volver al futuro. Para muchos cinéfilos esta es la trilogía perfecta porque es el genio de Robert Zemeckis y Bob Gale, el director y el guionista respectivamente, que tomaron la magia de lo que fue la, la década de los 80 para hacer tres peliculones increíbles si Obviamente, si tú no has visto Volver al Futuro, no sé qué estás haciendo, termina este podcast y comienza tu aventura con el niño Marty McFly o el Doc Brown. Es una película que simplemente se ganó el corazón de todas las audiencias y es lo que dicen, pudieron atrapar el rayo en una botella, no lo toques más, de verdad. Que nadie tenga la idea de tocar una franquicia como Volver al Futuro. Porque es totalmente icónico. ¿A quién imaginas tú siendo Marty McFly que no sea nuestro amigo Michael J. Fox? Ni al Doc Brown que es Christopher Lloyd y siempre lo va a hacer. Así que no inventemos la rueda, por favor. No vayamos a querer hacer el reboot de Volver al Futuro. Otra que también sería tocarme una tecla muy en lo personal es dos de que en realidad son tres, pero para mí hasta el final de los tiempos eran solo dos películas, son las obras maestras de Francis Ford Coppola, la historia de los Corleones, o sea, El Padrino. Esa es una película que es parte de la fábrica de Hollywood. Como la primera y la segunda, de verdad es una saga que no necesitas tocar, no necesitas copiar, no necesitas imaginarte otra era, otra etapa, porque no, simplemente no. ¿Para qué tú quieres hacer algo que ya de por sí es perfecto? ¿Cómo tú vas a venir y querer poner a otra persona como Michael Corleone. No, simplemente no. Y obviamente, como Michael Corleone, ¿quién otro ser humano puede ser Vito Corleone que no sea Marlon Brando? ¿O quién puede ser el gran Tom Hagen? No se puede. No puede ser Sony otro, otro ser humano que no sea James Khan. No se puede. Simplemente no. Porque es una obra cumbre que merece respeto absoluto. Debemos dejarla allí. Y si queremos hacer eh, remasterizaciones y... Eh, sin obviamente alterar el, la, la, la película, sino hacerle como un cariñito para que se vea un poco mejor visualmente. Perfecto, adelante, hagan lo que quieran, pero no más reboots. Y esto de, de los reboots básicamente es hablar de ideas que ya están, ideas que ya fueron súper exitosas y es como tratar de volver a sacar agua de un pozo que no debería ser tocado. Así que dejen quieto lo que está quieto. Muy bien. En el run del panda, sí, yo sé que al principio del programa había prometido no meterme con un ran del panda, pero voy a romper mis promesas. ¿Por qué? Porque esta situación con la pandemia trajo muchos cambios para muchas industrias y una de estas industrias en particular, como ya ustedes lo saben, es una de mis aficiones, que son los videojuegos. Pues resulta que hace un par de días había visto en eh, un sitio web que Konami había decidido para su franquicia de Pro Evolution Soccer sacar una actualización para su nuevo juego. Volviendo a explicar un poco cómo funciona este asunto de los videojuegos, generalmente un juego cuando sale tiene un precio de salida de 59.99, hablando en dólares. Esto, obviamente, que es como la versión base, siempre vas a poder tener eh, otras versiones como versión deluxe, super digital deluxe super special, que puede inclusive, como lo vi actualmente, está en eh, la tienda de PlayStation, un juego llamado Far Cry que su versión más costosa es de 119 dólares que me imagino te prometen pasar el juego por ti porque es pagar dos veces el juego y hay un poquito más pero bueno ese no es el caso el caso es que ese es el precio general de salida y obviamente el juego tiene su ciclo, llega a pasar, no sé, seis meses, un año, dependiendo del juego, y comienza a bajar de precio y llega hasta los 19,99, que es el precio de los juegos que Sony indica que son eh, PlayStation Hits. Estoy hablando obviamente del caso de PlayStation, que sería básicamente el precio más bajo que te podría costar un juego eh, sin tener que llegar a, a versiones de super descuentos y cosas que puedan sacar eh, cuando Sony lo quiera hacer el hecho es que yo vi que dije bueno por fin escucharon una de las tantas plegarias de la comunidad en Pro Evolution Soccer que no iban a ...a sacar un nuevo juego este año... ...sino que iban a sacar una actualización... ...que era algo que ya yo había discutido... ...con muchas personas por mucho tiempo... ...porque simplemente considero... ...que no debería cobrarte... ...una compañía... ...60 dólares todos los años... ...por el mismo juego... ...y es algo que han tenido... ...que lidiar... o ...nosotros en este caso los jugadores... ...por ya más de 12, 13 años que te sacan el mismo juego con nuevos uniformes y nuevos los nuevos fichajes, los equipos que subieron, bajaron de división y eso era lo que nos ofrecía el juego. Siempre el equipo de marketing puede sacarse el conejo de la chistera y decir que este año tenemos el nuevo control de balón o hicimos esta otra cosa que cambia radicalmente el motor del juego. Y tú vas a jugar y te das cuenta después de cinco o seis partidos que te volvieron a engañar. Que te volvieron a engañar, te volvieron a quitar tu dinero y es el mismo juego con fallos, con errores garrafales, sin hablar obviamente del momento en el cual tú te conectas a internet y comienzas a jugar con jugadores de todas partes del mundo y te enfrentas a algo que se llama scripting, que aunque no lo consideran que exista, es lo siguiente. Tú tienes tu juego, tú tienes tu equipo, tienes tu estrategia, y dentro del código del juego está algo que se llama cambio de momentum, en el cual tú puedes estar ganando 2-0, tú eres superior a tu rival y de repente todo tu equipo comienza a jugar con dos pies izquierdos. Comienzas a fallar pases, comienzas a fallar goles cantados y por magia del scripting resulta que empatan el juego o lo pierdes porque el juego así lo decidió y puede ser tanto a favor como en contra porque puedes tener una mala racha y tú sabes que vas a jugar con otra persona que es muy superior a ti no por tanto de tema de equipo sino por habilidad que tiene una táctica o que sabe combinar bien las jugadas y por arte de magia, tú le ganas el partido. Cosa que no debería pasar porque si juegas 10 partidos seguidos con esa persona, te puede ganar fácilmente 7 watch. Entonces, eso lo tiene metido tanto Pro Evolution Soccer como FIFA. Que no lo quieren admitir y obviamente no lo van a admitir, pero está. Que es una de estas leyendas urbanas, sí, pero lo está. Si no, vayan y me pregunten o busquen 5 Minutos en internet y verán miles de ejemplos en los cuales el juego decide que tu equipo se convirtió en una liga de solteros contra casados y tu rival se convirtió en el Brasil de 1970. Perdiste porque el juego quería que tú perdieras. Volviendo otra vez al asunto, resulta que lo que veo es que este año se sinceran, eso creo yo, y te van a sacar el Pro Evolution 2021, pero no te lo van a sacar como juego completo, sino como una actualización, como una actualización, como un contenido descargable, que tú dices, oye, está interesante, porque no te van a cobrar los $59.99, sino te cobran, creo que es $39.99, tú dices, bueno, te ahorras $20 dólares y... En tu mente pagas como un contenido descargable que era lo que yo decía que estas compañías deberían tomarse por lo menos un año sabático para intentar con todas sus fuerzas hacer un nuevo juego, cambiar el motor gráfico, cambiar el código, solo darnos una actualización para mantenernos un año y sacar un nuevo juego cada dos, cada tres años y siempre tener obviamente la actualización para los que jugamos fútbol y queremos tener los nuevos fichajes o que se vea la nueva camisa y tener esa nueva experiencia del deporte rey. Y aquí es donde viene el pero. Resulta que Pro Evolution hizo algo que fue bastante importante, que fue sacar alianzas estratégicas con diferentes equipos de fútbol. El día de hoy hay cinco equipos de los grandes de Europa que tienen esa exclusividad, por llamarlo de una forma, con la compañía, con Konami. Estos cinco clubes son... El Barcelona, la Juventus, el Bayern de Múnich, el Manchester United y el Arsenal. Y resulta que se les ocurrió la genial idea de ya no solo tienes el juego que es la actualización, pero si quieres comprar la edición especial de tu equipo, obviamente pagas $29.99 más. Y no solo eso, si tú quieres comprar los otros cuatro equipos exclusivos, también los puedes comprar, esas, esas cinco ediciones especiales que terminan siendo 150 dólares. Es un un juego que te viene saliendo muy, muy caro. Que hay personas que son muy fanáticas... ¿Y van a comprar las cinco ediciones? Sí. Que hay streamers en Twitch y en muchas otras plataformas que lo van a hacer por inversión o que les van a regalar las ediciones o que los suscriptores se las pagan por para él o para ella, sí va, va a suceder. Pero es algo que tú dices, wow, por una parte creí, por un segundo, que estabas haciendo lo correcto y resulta que no, me disfrazaste el juego de dos formas, agarraste y dijiste que bueno vamos a darte este update pero también tienes la versión especial del equipo favorito, que cada una de las ediciones especiales también tiene cosas adicionales como jugadores específicos, momentos icónicos, eh, las franelas, eh, edición especial, cosas que te hacen un poco más entretenido el juego. Pero al final del día, wow, es una cantidad de plata importante para el mismo producto. Yo honestamente este año dije, basta. Dije que no iba a invertir porque ya estaba cansado y todavía lo sigo estando de principalmente del scripting porque yo no soy el mejor jugador. Todavía no me he metido a streamer de Twitch. Pero yo considero que si yo me esfuerzo, yo puedo tener mis resultados porque yo gané, o perdí. Por cosas que hice o deje de hacer. Pero que el juego de una vez decida. Antes que el balón ruede. Si vas a ganar o perder. Porque el juego así lo quiere. Mm. Muchas gracias amigo. Y no. Tú en una parte lo entiendes. Porque eso sería como. Una forma de equilibrar. A todos los jugadores. Porque si no tendrías. A los 20 mejores jugadores del mundo. Ganando todos los juegos. Pero. ¿Cuál es el problema? Que tu habilidad decida por ti, pero si sí, ellos lo hacen con el hecho, con el fin de traer a nuevos jugadores que no sean tan buenos y decir como, ah bueno yo tengo un equipo de segunda división con jugadores muy malos y vengo y le gano a este personaje que tiene a Cristiano Ronaldo, a Messi, a Mbappé y a todas estas estrellas a máximo nivel. No, muchas gracias Konami, pero pero no, de verdad, muchas gracias, pero mm -mm. así que no sé, en algún momento nuestros caminos se cruzarán de nuevo, pero no verás otro centavo de mi parte por los momentos.